0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre influenza aviária ou gripe aviária, como é mais popularmente chamada a doença. Uh, essa doença ela é mais comum em, em, em locais, né, em países de clima mais frio, mas a gente tem visto desde o final de outubro, pelo menos, essa doença chegando aqui na América do Sul e também na América Central. Então a gente já tem a Colômbia, que foi o primeiro país aqui na América do Sul a registrar a doença mais ou menos no dia 20 de outubro, mas foi anunciado à imprensa mais para o final do mês. Depois o México, ali logo na fronteira com os Estados Unidos. E agora, mais recentemente, nós temos o Peru e o Equador também com registros de casos de gripe aviária, inclusive uh, criando alerta de saúde, né? criando barreiras sanitárias, inclusive, para tentar conter a doença. Então, a gente traz novamente o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, que é especialista e traz muitas informações a respeito desse assunto para a gente. Ele já bateu um papo conosco, a gente resgata esse vídeo para você novamente, mas aqui agora, então, a gente vai entrar com ele ao vivo para falar a respeito disso. Seja muito bem-vindo, Luizinho.
1: Bom dia, obrigado, Letícia, pelo por, aí, por termos aqui contigo aqui para conversar sobre esse tema que tem preocupado aí a todos da cadeia vícora.
0: Luizinho, uh, em todos os casos que a gente viu, né, que atingiram a América do Sul e a América Central, quando a gente fala em México, eles envolvem aves silvestres e a cepa h 5 é, no México e na Colômbia já foi detectado que é H5N1, mas no Peru e no Equador eles ainda estão fazendo testes para saber, então, uh, além do H5, qual é o outro componente, então, uh, dessa genética do vírus. Uh, Luizinha, uhum. eu queria te perguntar, uh, qual que é o nível de preocupação, o nível de alerta agora que a gente tem mais dois países aqui, uh, então, que são próximos ao Brasil, que contam com surtos da doença?
1: Sim, eh, ele aumenta, evidentemente, como ah, o aumento de, de, de países ou de regiões eh, positivas para o vírus, isso certamente aumenta um pouco o risco. Eh, no entanto, a gente tem, aí, tem que ressaltar que nós temos aí, a floresta amazônica, né, que é, um, é uma grande barreira aí, entre nós né, e, e esses países aí, com, onde estão presentes eh, esses surtos.
0: É, claro que
1: o vírus tem Oi, se certo. disseminado aí pelas aves
0: migratórias. E, Luizinho, aqui no Brasil a gente possui rotas de aves migratórias e, e quais são uh, os principais locais que, se, que seriam mais suscetíveis, vamos dizer assim, porque a gente também tem os locais de concentração de produção avícola aqui no Brasil, uh, mas eu queria saber de você quais seriam os locais uh, que são mais pontos de atenção aqui no país para a passagem dessas rotas, então, da migração
1: de aves silvestres. Sim, são né, nós temos uh, no Brasil três uh, uh, principais rotas, né? Uma é a litorânea, né? Que desce uh, percorre todo o nosso litoral, né? E seguindo aí pelos pelo Uruguai, Argentina, o litoral até a Antártida. Uh, uma outra rota mais que desce pelo centro do país, né? E, e uma outra mais ao oeste, é uh, bem a oeste do Brasil, uh, e uh, onde tem temos os corpos d'água, como o Pantanal, como as lagoas no litoral, então, onde essas aves eh, migratórias param para fazer o seu, uh, o seu pouso e permanecer, fazer o seu descanso e se alimentar e permanecer por algum tempo para continuar a sua viagem. Então, nesse, nesse na, nessa na volta desses locais é que é uma zona de maior preocupação e, e este ano o, o Ministério da Agricultura do Brasil mudou a sua legislação Pra, uh, na busca ativa, né, por influenza, para uh, fazer o, o diagnóstico em aves uh, domésticas, né, uh, criadas soltas ou as aves caipiras na volta dessas regiões aí de maior preocupação, onde nesses lagos e lagoas, uh, para uh, justamente uh, detectar de forma precoce, né, uh, a possibilidade de que um, um vírus influenza de alta virulência estivesse aí uh, no nosso país. E, então, uma estratégia bastante assertiva e ela deve dar resultados aí, então, o Ministério procurando aí se antever, né, a chegada do vírus.
0: E, Luizinho, a gente tem polos produtores, como eu disse antes, né, a gente sabe muito bem, né, principalmente a região sul do país, né, o Paraná é o principal produtor de aves de corte, mas a gente tem também avicultura de postura em vários outros pontos do país, Uh, esses pontos em que são concentradas a produção de aves ou de ovos uh, Existe suscetibilidade, existe uh, cruzamento desses pontos de produção com essas rotas migratórias?
1: É, assim, é, geralmente é, elas estão longe né? no nosso país Estão longe dessas uh, áreas, as áreas de produção intensiva estão longe desses áreas de pousivo Inclusive, a legislação não permite né, fazer a construção eh, de eh, aviários né, próximo a, dez, a menos de 10 quilômetros de, de lagoas ou lagos onde eh, essas aves fazem ah, a sua ah, estadia. Eh, então, as nossas áreas de produção são longas, são distantes, eh, e o que é uma coisa boa, né, que eh, a gente tem essa um, uma espécie de um seguro aí para que... Eh, Uh, evitando esse contato mais próximo, que às vezes na América do Norte, outras regiões, uh, às vezes se misturam essas zonas de produção com as zonas alagadas, inclusive países, né, como a Holanda, que tem muitos lagos, lagoas, a própria Inglaterra uh, tem sofrido bastante com surtos de influenza por essa produção aí ser uh, a produção uh, industrial ser intimamente aí ligada aos aos lagos e lagoas né, ser muito próximos e permitindo essa, essa proximidade de aves silvestres com aves de produção industrial.
0: E, Luizinho, pensando na questão de barreiras, né? a gente sabe que o Ministério da Agricultura atualizou vários protocolos de biosseguridade e vem alertando né, para que se mantenha então, esses protocolos sendo praticados né, pela, por toda a cadeia produtiva. Uh, mas pensando nesses outros países que, que têm detectado a doença, a gente vê que ela está fazendo uma rota de descida, né? uh, o que, que possivelmente tem falhado para que essa doença esteja conseguindo uh, atravessar fronteiras e, principalmente, o que, que pode ter acontecido para que esse vírus uh, tenha se adaptado a esse clima mais quente, né? diferente do hemisfério uhum. norte, por exemplo, uh, que a uhum. doença ela é mais comum nos períodos de inverno e acabou resistindo, inclusive, ao verão.
1: É que é assim, no verão não é que o vírus não resista ao verão, né ele, é, no verão o, o vírus ele vai resistir ou vai durar por menos tempo no ambiente, então ele vai fico, permanecer infeccioso, aquela excreta de aves, por menos tempo. Então isso reduz o tempo de, de, de vida do, do microorganismo no ambiente. É, isso também reduz a chance desse organismo ser transmitido. Uh, no entanto, agora, com a, a migração dessas aves que estavam ali nos Estados Unidos contaminadas e, e, e ali na América Central, mais ao Sul, aonde essas aves migratórias vão, vão chegando e tem contato com aves domésticas, o vírus uh, vai ser transmitido, que é o que está acontecendo. Né? Então, uh, como eu, eu havia falado contigo anteriormente, a questão da Austrália, mesmo ele sendo um país aí com um clima semelhante ao nosso, aí do Brasil, é, e estando muito mais próximos das áreas ali de, de alta prevalência de influenza, que é o leste asiático, eles aí nos últimos dois anos não têm tido foco de influenza nem dessa H5N1. Então, uh, e, o, e o segredo disso tudo é evitar o contato de aves silvestres com as aves domésticas. Né? Então, essa é uma coisa importante, fazer a vigilância, como a gente tem, uh, tem feito, e não é que não vai haver, né? É, esses países, algum de, mesmo a Colômbia, a, o Equador, é conseguir detectar a, a doença quando ela aconteceu o mais rápido possível para debelar o foco inicial e não permitir Sim. que ela se alastre. O problema da influenza, ele, ele vai se severa à medida que ela se alastrar dentro de um plantel ou de uma região de alta produção. Então, um diagnóstico diagnóstico rápido e preciso e. e, e, uma, e é, e dado o abate sanitário e a eliminação daquele foco é, rapidamente isso é, aí está a chave para a gente é, ter uma boa, é, um bom resultado digamos assim no combate à influenza
0: e nesse momento, né, você enquanto pesquisador e também é, observador né, de tudo o que acontece dentro dessa, dessa cadeia da avicultura, já que, uh, que a Embrapa está sempre de olho em tudo, desde a parte econômica, da parte mercadológica, até a parte uh, de pesquisa, a parte de biosseguridade, de patologias uh, e de novas, uh, de novas tecnologias, quando a gente diz, não novas espécies, né, mas novos... Uh, novos animais, é né? novos tipos uh, de animais para serem aí criados então uh, dentro do setor da avicultura. Vocês que observam tudo e têm essa visão um pouco mais macro. Uh, que nível de preocupação que a gente tem que ter nesse momento, Luizinho, uh, pensando na chance dessa doença atingir outros países aqui, circunvizinhos ao Brasil?
1: Assim, uh, nós temos que estar, como eu falei, a gente tem que estar alerta, todos, né? Uh, não adianta só o, o Ministério da Agricultura, o Serviço de, de, de Defesa aí, eh, Estadual, eh, o Serviço Oficial aí de, de Saúde Animal está atento, eh, se os, os produtores, os veterinários, os técnicos não fizerem o seu papel uhum. de eh, notificar o mais rápido possível, assim que houver alguma coisa estranha com, com a saúde das aves, que eh, não tenha observado mortalidade elevada, que já é obrigatória a notificação, aí no caso do Brasil, né? Eh, tanto aves de corte como postura, e então, é, se, todos, se todos estiverem atentos de, e, e o vírus não passar a, a se, é, é, caso haja algum surto, ele não é, ele seja detectado no início, então o, o, o estrago vai ser o mínimo possível, né é, assim como a, ocorre aí é, em, em outros países. Mas a, se permitir que a doença se alastre, aí pode ficar, Uh, mais difícil a contenção, uh, claro, não é impossível, mas o, o dano que ela causa é maior.
0: Então, se antes a gente tinha um alerta amarelo, agora a gente já tem um alerta laranja, quase passando para o vermelho?
1: É, um alerta laranja. Uh, vamos, uh, que, uh, obviamente, uh, como o vírus ele mata também as aves silvestres, ele tem uma certa... Ele não se movimenta assim com tanta facilidade. Então, é, apesar de estar se detectando aqui é, ali no, no litoral ele ainda não adentrou o continente acho é, que isso pode acontecer né mas até agora não temos indício disso então é, esperamos aí que que continue, que que não não se dissemine então também temos que ter um pouco de esperança e pensar positivamente nesse aspecto, Mas, e, e também estarmos preparados aqui, né, se acaso chegar, porque uh, uh, os treinamentos, uh, todas uh, essa legislação, os, uh, uh, as capacitações que são feitas, os simulados, uh, são justamente para a gente ter pessoal preparado na hora que chegar para uh, fazermos o, o controle da melhor forma possível.
0: E essa preparação também, esse tipo de treinamento, Luizinho, uh, ele avança também. Ele acaba chegando no setor produtivo. Ele fica mais restrito ali ao pessoal, então, que é ligado às secretarias de defesa uh, animal. Ele fica ligado mais aos órgãos governamentais. Como é que funciona isso?
1: É, ele fica, porque isso é, um, é, é uma é uma incumbência do serviço de veterinário de saúde animal uh, estadual. Então, é esse serviço que tem que ser capacitado, porque ele que vai tomar as ações ali é, imediatas no caso da, da identificação de um surto ou de um foco da doença. Então, esses serviços que, tem que, ser, que são os alvos dessa, uh, uh, desses uh, simulados, no caso, para fazer a contenção da doença.
0: Certo. Luizinho, muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando né, esse caso da chegada da gripe aviária aqui na América Central e também na América do Sul. E eu agradeço muito a sua disponibilidade sempre em estar com a gente para trazer essas informações, para trazer essas elucidações a respeito dessa doença aqui para a nossa audiência do Notícias Agrícolas.
1: Disponha, Letícia, muito obrigado a vocês do Notícias Agrícolas aí por uh, ter nos recebido aqui hoje.
0: Aí, então, estivemos com o Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa, Suínos e Aves, mais uma vez aqui conosco, muito gentilmente, trazendo informações a respeito uh, da questão da gripe aviária ou influenza aviária, uh, como também é chamada a doença, que tem chegado, então, à América Central e à América do Sul. Uh, o primeiro caso aqui mais perto do Brasil foi na Colômbia, que ele foi detectado mais ou menos lá pelo dia 20 de outubro, mas foi divulgado para a imprensa mais para o final do mês, em seguida o México logo ali na divisa com os Estados Unidos e agora mais recentemente temos Peru e Equador também com surtos da doença, inclusive uh, criando... Uh, barreiras sanitárias e alertas né, emergências para a área de saúde em relação à gripe aviária. Então agora o Luizinho ele explica se antes havia acendido uma luz de alerta, agora a gente já tem um alerta laranja. É, algumas coisas jogam a favor do Brasil nesse caso em relação à gripe aviária. Ele conta que a, a floresta amazônica ela acaba atuando como uma grande barreira, mas o Brasil sim tem algumas rotas migratórias uh, por onde passam aves silvestres que são as principais Uh, fontes né, que trazem essa, acabam trazendo essa contaminação de um lado para o outro. Lembrando que os Estados Unidos está passando por uma grande crise com a influenza aviária. Esse ano bateu recorde na mortalidade de aves, tanto pela morte natural quanto pelos abates sanitários. Mais de 50 milhões de aves foram mortas nos, mortas, perdão, nos Estados Unidos por causa da doença. Então, uh, as aves migratórias acabam fazendo esse leva e traz do vírus, então é por isso que esse vírus tem se espalhado com essa certa facilidade pelos países. E aqui no Brasil, o Luizinho ele explica que a gente tem a rota litorânea, tem uma rota que passa mais ao centro do Brasil e uma rota que passa mais a região oeste. Então, a, a parte que tem as lagoas, temos o Pantanal, temos alguns rios que são pontos mais estratégicos, que é onde essas aves param para fazer o descanso durante a sua rota de migração. Mas também outro ponto que, segundo o Luizinho, né, além, primeiro a gente elencou a barreira que é a própria floresta amazônica, outro ponto que joga a favor do Brasil é que, por lei, a concentração de produção comercial ela é proibida de ser feita. Então, granjas são proibidas de serem feitas perto de áreas de lagoas, perto de áreas que sejam pousio, dessas aves silvestres, então, para que não haja contato entre essas aves de criação com as aves silvestres. Ainda assim, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem vários protocolos e executa vários treinamentos, então, com servidores que sejam uh, da área da Secretaria de Defesa Animal ou outros órgãos uh, que sejam da mesma área, né, que é justamente de proteção é, em relação à biosseguridade, para fazer esse monitoramento, então, para coletar amostras para verificar a mortandade de aves, enfim, e também os protocolos que devem ser seguidos pelo setor produtivo. Eu encerro por aqui, mas fique de olho que a gente está sempre atualizando as informações em relação à influenza viária e, claro, você confere muito mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco tem mais entrevistas para você. Não sai daí.